1: Fala galera, sejam bem-vindos ao 44 quarto IceCast, eu sou Vinícius Lanza, é, fazem duas semanas que a gente não aparece por aqui, no episódio passado até cometi um erro, falei que era o 44, quarto, era o 43 terceiro, então agora está correto, é, abertura um pouquinho diferente, para um programa um pouquinho diferente, vamos trazer a nossa gangue aqui para conversar um pouco, Ana, seja bem-vinda.
2: Olá, olá a todos os ouvintes, Vini, Gui, Lucas e Kaique.
1: Gui, seja bem-vindo.
3: Fala Vinícius, Lucas, Kaique Ana, bora pra mais outra hein?
1: Lucas, primeiramente...
0: Fala Vini, fala galera, Kaique Ana, e estamos aí depois de uma semana difícil pra gente.
1: Não, Lucas, eu, eu gostaria de ouvir o Fora Kaique, porque eu sei que a pessoa gostaria de ouvir o Fora Kaique, entendeu? Por isso, Lucas, primeiramente...
0: Então, vamos lá. Fora Kaique.
1: Muito obrigado. Kaique, seja bem-vindo. Muito obrigado, Vini. E aí, pessoal, tudo bem? Como o Lucas falou, uma semana
4: complicada para todo mundo por aqui. Os acontecimentos na Liga seguiram. É, vocês acompanharam aí nas redes sociais através dos nossos colegas de, de profissão. Vamos lá, tentando retomar nossos trabalhos. É, vamos falar um pouquinho do que aconteceu na última semana. E logo adiante aí o que a liga nos revela.
1: Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos, a gente vai fazer recap da da deadline porque como o Kaique bem mencionou, vários perfis fizeram isso, muito bem feito. que agradecemos a todos por <risos> que fizeram esse trabalho. E uma das aças mais especiais pra gente, a gente acabou não conseguindo cobrir com, com total razão, né? Vamos lá, vou, vamos, hoje vai ser um programa mais rápido. E eu gostaria de ouvir de vocês aí, da nossa equipe, a gente está debatendo um pouquinho. O que que agradou ou desagradou vocês na deadline? É... Que chamou a atenção, o que, que vocês acham que poderia ter sido feito diferente e se tem alguma coisa que incomodou. É, Kaique, começa com você, por favor.
4: Bom, é... essa trade deadline ela acabou sendo não sendo tão, tão movimentada quanto as últimas, eu diria, mas teve ali os seus, os seus picos, né. Pra mim, assim, dois times, ou três aí, que fizeram algo bem necessário e que pra mim leva um destaque, primeiro o Boston Bruins, que eu mesmo estava apostando que talvez faria besteira, mas graças ao querido Buffalo Sabres não fez besteira e ainda saiu ganhando muito, né, com a aquisição do Taylor Hall principalmente, e a aquisição do Mike Riley, que passou meio despercebida, mas que foi uma, uma peça assim que chegou ali e encaixou perfeitamente na defesa dos Bruins, que estava sendo um, um ponto fraco. É... Um segundo destaque para mim iria para o Ottawa Senators, que vendeu mais uma vez, mas vendeu bem e ainda foi lá na, no mercado e pegou uma peça que para mim vai ser ali um cara que deve continuar por muito tempo no, no time, que é o Victor Matt, que foi posto em um waiver por, por Montreal. O Senators vendeu o Riley, vendeu o Coburn, vendeu o Good Branson e pegou o Matt de graça. Então assim, a equipe segue acertando bastante. É. Não teve assim tanta, tanta coisa. Meu time fez um movimento que eu gostei bastante também, a equipe do Jeff Carter. Mas aí, como a gente esperava, foi uma deadline assim, bem aquém do,
1: do que a gente é bem acostumado. É, em defesa do, do Buffalo Sabres, o Taylor Hall controlava o destino dele, né? Acho que ele, ele sempre quis vir pra Boston. E o Boston não queria pagar os 8 milhões, queria pagar seis na época da off-season do ano passado. Então, ele meio que controlava. A minha grande questão aí, eu vou até trazer o Lucas também, o Kaique também, quem quiser comentar, é será que o Taylor Hall ainda vale tudo isso? Ou será que hoje, se a gente olhar para aquela troca de um por um do Adam Larson pelo Taylor Hall, é, pelo cara que o Taylor Hall parece ser no vestiário, parece que ele tem vários problemas no vestiário, vocês não acham que aquela troca é pode ser um pouco revisitada e falar assim, meu, talvez o Oilers tenha se livrado de, de um encosto ali, de um cara que não tava afim de jogar mais ou
0: A questão ali é, tem também a ver com a qualidade do Taylor Hall na época, né? O, o Taylor Hall podia ter sido uma, um, um jogador, assim, a mais para jogar ali com o McDavid, com, com o Dwight seria um winger que o Oilers hoje ainda procura. Uhum. Né? Então, assim, em questão de qualidade técnica, na época, essa toca assim, foi bem sem sentido. É... Agora, a questão do, do, do Taylor Hall como, como, como pessoa no vestiário, e, e coisa, aí já é um, um outro problema. Pode -se realmente ser a gente voltar e olhar com, com outros olhos sobre o que aconteceu ali.
1: É, Lucas, já aproveito. Isso, já...
0: isso é uma okay. coisa, né, Kaique acertamos o que aconteceu
4: nessa deadline sim, acertamos com relação ao Islanders em relação a Boston foi o... tirando a parte Aquela... do tirando a parte do All in né, que a gente tinha comentado que podia acontecer acertamos que o, o Bruins não conseguiu o Palmieri, o Islanders foi lá inclusive, não mencionei anteriormente, mas na minha visão, um bom negócio pro Islanders, assim como um bom negócio pro Devils também, eu acredito que não teve um perdedor nessa troca aí. Uhum. O Islanders foi lá e conseguiu o Kyle Palmieri e o Travis Zajac ainda, e com isso empurrou o, o Bruins na direção do Taylor Hall de novo, e dessa vez deu certo.
1: É, eu discordo um pouco do... Eu não acho o Palmieri e tudo isso, tá? Eu já tinha falado isso e, e para mim tá se provando aí, a gente tá vendo aí, o Islanders não tem conseguido vencer as partidas ultimamente, mas... Num draft desse que é tá uma bagunça, talvez uma primeira escolha valha a pena. Lucas, aproveita e já puxa seus destaques aí.
0: Bom, o meu destaque vai para troca que saiu logo depois da, da Deadline, né? Foi anunciado logo depois. Foi o Anthony Manta indo para o Capitals. Já se provou um bom jogador, que já foi. Já começou marcando gols. Quatro gols em quatro jogos. E a troca foi pelo Panic, pelo Vrana, e mais duas escolhas de draft. Assim, foi um preço caro a se pagar, sim. É, até acho que pelo fato o, o, o Capitals queria se livrar um pouco do Cap do, do Richard Panic, mas trouxe um, um winger de peso. Anthony Manta vinha assim, conseguindo pontos no, no Detroit, tirando leite de pedra do time que tá longe de ser, de ser bom, né, do, do Red Wings e foi para um time contender e tá, tá se provando um bom jogador. Outro que também chegou num, num time novo e já tá mostrando o serviço é o Sam Bennett, que saiu do Flames, foi pro Panthers, e já chegou, marcando pontos, sendo importante ali na segunda linha, tá, então, tá interessante ver o time da Flórida.
1: Ana,
2: então, é, eu concordo com o Lucas na questão do, do Manta. Eu acho que a, a, a Erika, inclusive, estava bem chateada porque é, o Vrana foi para os Red Wings, né? Mas eu acho que foi uma boa troca para os dois times. Acho que vão conseguir explorar, no melhor sentido da palavra, as habilidades do Vrana lá. E o Manta também já se provou um, um bom cara ali nos Capitals. E eu acho que, indo lá para o Oeste, uh, o Avalanche trouxe novamente né, o Soderbergh e o Dubnik. O primeiro jogo do Dubnik foi contra quem? São duas Blues, lógico. E ele defendeu bem, sabe? A gente sabe da, da questão do Grubauer, né? Que, inclusive, no momento tá com Covid. E o Avalanche é um time que, logicamente, está nos playoffs. Então, eu acho que... Essas
1: duas aquisições vieram para somar, sabe, para trazer uma força
3: a mais. Gui, seus destaques. Ah, uh, pegando o carona no que a Ana disse do Avalanche, né? Uh, teve um, um, um ice cast que nós falava, falamos do, do Avalanche e citamos os problemas na defensivos, né? De que a qualidade defensiva não acompanha a qualidade ofensiva da equipe lá de Colorado. E você, Vinícius, comentou que tudo poderia ser resolvido numa deadline, e foi o caso, né? Veio o Nemeth, o Dominique, uh, para defesa e gol, respe respe respectivamente, e ainda a aquisição do Soldberg, né? Que tava indo relativamente bem lá no Blackhawks. Uh, o meu outro destaque vai pro Blue Jackets, que conseguiu duas escolhas de... De primeira, de primeira rodada no draft da próxima temporada, é, em troca do Folhinho e do Savard, é, Folhinho para o Maple Leafs e o Savard para o Lightning. É, acho que, que, tecnicamente, a equipe do Blue Jackets para essa temporada acabou dando adeus já para chances de playoffs, né, mesmo que matematicamente ainda tem. Mas é uma equipe, e, e embora o Yarmol falou que eles não vão encarar um rebuild, provavelmente é, é uma equipe que vai entrar num, num mini rebuild ali nessas duas próximas temporadas. E aí tem duas boas primeiras escolhas, e a liberação dos dois jogadores liberou um espaço no cap para tentar numa off-season ali da temporada que vem, conseguir um center que está que fazendo muito fa muita falta, né? E um outro destaque vai para o Golden Knights, para o Ian Mark, que também tá vendo muito bem no, no Blackhawks, e ele no, no domingo, ou no sábado, eu não me lembro agora, acho que foi no sábado que eu vi o jogo deles, é, começou na terceira linha, então assim, é, é o tipo de aquisição que, que acaba reforçando um, um ataque que já é muito forte, e ele numa terceira linha ali pode contribuir, como já contribuiu, né, já fez gol, já fez, já fez assistência, então, é um, um jogador pontual que reforça uma equipe que já é muito forte.
2: Eu só quero fazer um adendo e um jabazinho rapidinho. Seguinte, se você não sabe o que é a Trade Deadline, se você quer entender melhor como funcionam as trocas, quais são os contratos e as cláusulas contratuais da Trade Deadline da NHL, e por que, que a gente fica tão animado com isso e... e sei lá, discute várias possibilidades, e, enfim. A gente tem um vídeo explicando no nosso IGTV, mas, se você preferir, tem a versão escrita no nosso site. Então, mesmo que você ache que sabe tudo, assim, é bom você dar uma lidinha, que eu tenho certeza que vai ter algumas informações extras que vão ajudar você aí para entender melhor esse período de agitação.
1: Eu vou deixar o texto no, na descrição do vídeo, na hora que a gente colocar no, no Fambul na Net. É, os meus destaques, eu acho que na Metro, se, por exemplo, só o Allender tivesse adquirido o Palmieri, era um destaque, mas o Allender se reforçou, aí o Capitals, que fez um movimento que é bom para agora, mas péssimo para o futuro, se reforçou, e o Penguins se reforçou. Então, assim, quando eu analiso esses três times, eu vou olhar quem gastou menos, e quem gastou menos foi o Penguins. É, são três times na curva do Rebuild, o Allender um pouco menos, um pouco atrás ainda nessa curva mas tá chegando lá também e, e eu gosto muito do movimento do Jeff Carter, barato sem gastar quase nada e se não der certo, sem enterra o contrato dele ali nos juniores e acabou, então é, meu destaque positivo pro Pênis. concordo com o Gui em relação ao Colorado, pela primeira vez, torcedor de Colorado grave, eu estou falando que o Colorado tem grandes chances de ganhar a Copa e para mim, negativamente falando, dois times, é, não pelas trocas que fizeram, mas pelo jeito que fizeram, então Toronto Maple Leafs e Tampa Bay Lightning, são dois times que estão na minha lista de não torcer esse ano, porque é, é nojento o que estão fazendo para contornar o cap. É, é basic, o, 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 o Lightning pode dizer basicamente que ele é contra o cap, porque ele, eu e o Lucas comentou disso. 25% de um salário e a NHL não fazer nada, né, desculpa é ridículo, fala que tem cap nessa liga é ridículo é... então, meu ponto negativo é esses contratos contornados, que segundo o Pierre Lebrun é... a liga não tem a menor intenção de... de mexer nisso no futuro próximo, então a gente vai continuar vendo somente nessa era de flat cap esse tipo de esse tipo absurdo de... de contornamento de cap e, mais outras coisas que a gente tá e,
3: Vinícius, rapidinho, essa questão de 25%, é, por exemplo, se o Maple Leafs for varrido no, na primeira rodada dos playoffs, o, o Blue Jackets não ganha nada né, pela troca lá do Riley Nash. Então, é meio absurdo, ele acabou é. se machucando, inclusive, então é meio absurdo rolar esse tipo de, de transação, até para o próprio Blue Jackets.
1: E, e era uma coisa que poderia ser muito simples, assim, é, era só colocar que um jogador não pode ser trocado sem ter jogado 5 seis 6 partidas pelo time, sabe? Uma coisa que você matava isso na deadline, é, você tinha que fazer o cara jogar, o cara passar sem jogar, é, o cara não visitou a cidade, gente, o cara não, não pisou no estádio do, no meio do caminho aí. É ridículo Não. isso. É, e outra equipe está pagando o salário. É é, ele
4: basicamente assinou um contrato e algumas horas de, algumas horas depois assinou outro. No caso do time fez uma troca e já, é. já tinha os dois papéis prontos. Esse tipo de esse tipo de janela é, faz mal para pro esporte assim tipo o pessoal critica muito algumas franquias tipo Vegas assim né. É, entendo o Vegas realmente fez vários movimentos nos últimos meses mandou um cara pra lá, outro pra cá, reteve um aqui ali, mas Vegas tá assim, 82 milhões, tá, menos de um milhão acima, talvez, usando o long term. Vegas teve partidas agora, nas últimas semanas, que teve que jogar com um ou dois jogadores a menos, mas tá ali, aba mais ou menos, abaixo no nível que tá de tá fazendo todos os movimentos que fez, reforçando da forma que reforçou, o Lightning tá com cap hit o caso... hoje de 98 milhões de dólares. Isso é 17 Ai, que... milhões de dólares a mais do que o cap da liga.
1: O caso do Tampa é tão ridículo que o Stankos deve ter torcido o dedo trocando o sapato em casa, e agora ele pegou o long term, é capaz do Kucherov voltar a jogar uns 5, 6 jogos para se acostumar, e o Stankos voltar pros já foi anunciado Já foi <risos>
4: anunciado que o Stankos não joga o restante da temporada regular. Então agora falta só o Kucherov retornar milagrosamente no final da temporada. Então assim, que já tá já patinando. patinando, já tem um tempinho, e ele já tá recuperado, já tem mais tempo inclusive, a gente sabe disso, né, então... É uma pena que a Liga não vá se mexer em relação a isso, talvez muito por, por pressão dos donos, por causa do flat cap, mas como eu gostaria de ver a Liga se mexendo e fazendo a mesma coisa que fez em relação aos contratos acima de, de 8 anos e front-load que fez. Deixou bastante time aí pendurado pelo, pelas orelhas em algumas situações.
1: Mas... É, pelos próximos Pelo menos uns 3, 4 anos. Temos mesmos, de, é, de, de pelo menos, menos uns dois ou
4: 3 anos com essa essa coisa indecente aí que, que os times estão fazendo.
1: Bom, para a gente partir aqui para o nosso último assunto é, sobre hockey, o vamos, que quem vocês acham que que sai fortíssimo aí para tentar o título? É óbvio que tem milhões de fatores e uma semana ruim você se arrebenta, né? Não só uma semana ruim, uma semana de covid no seu time acabou sua temporada agora podemos dizer isso, né, uma semana de Covid, a partir de maio, a sua temporada acabou, porque você não vai conseguir ganhar nos playoffs. É, eu, eu, vou dar meu, eu vou falar aqui, eu acho que eu acho que o Tampa, apesar de tudo de eu ser contra, eu acho o Tampa muito forte, é, não vejo ninguém na Metro e coloco o Colorado aí com grandes possibilidades, inclusive o Tampa eu vejo com possibilidades, mas eu acho que não chega à final. O Colorado seria a minha aposta para estar na final da Stanley Cup é, assim com uns 90% de certeza não sei que dê alguma coisa muito errado
3: uh, é, eu vou de avalanche também e golden knights né? o avalanche até pelo pelos motivos que a gente já falou né uh, e na temporada passada quando o Grubauer se machucou foi o francou que foi jogar né e que também não é o, o tipo de goleiro ideal para para jogar um para depositar a confiança nos playoffs é, acho que além do Tampa Bay, acho que é importante. Eu, eu não sei se, se para ganhar uma Stanley Cup, mas é importante olhar ali no norte para Jets e, e Maple Leafs. Acho que o Maple Leafs, pelo menos para mim, com Campbell uh, indo bem, por, por mais que você tenha algumas, alguns atenuantes de ser a temporada de streak, ele pode vacilar no, nos playoffs, que é natural. Mas eu acho que tem um, há um ganho maior do que se fosse com o Anderson no gol. Né? Então é é importante olhar como é que vai ser essas duas equipes ali, porque se apostar em alguma surpresa para a playoff, eu acho que são essas duas equipes do Canadá.
1: Lucas. É,
0: no meu caso, quem eu acho que é o favorito, para mim... Um dos dois times da Stanley Cup vai ser ou Vegas ou Colorado. São os dois times mais fortes da... São dois times mais fortes da liga. E quem eu posso ver também chegando... Aí envolve a, a conversa que... que vocês acabaram de falar é Tampa. Até por, por conta do, do long term, que tem, eles têm muitas peças. E tem gente pra voltar. Né? Tem o Kutcherock tem o pra voltar. Então assim, eles podem se fazer valer dessa esse regulamento aí e chegar forte nos playoffs com provavelmente o melhor time da Liga, né? Ana.
2: Então, eu concordo. Eu acho que o Avalanche já vem chegando muito perto e por mais que do ano passado, que na minha opinião eu não queria usar o palavrão, então vou pensar numa outra palavra. Mas assim, não era pra ser o Dallas... Na minha opinião, sabe? Era para ser o um avalanche, mas, enfim, aconteceu o que aconteceu. Eu já achava que no passado seria o ano deles. É... Apesar de eles estarem numa pausa por causa dos casos de Covid, eles já tiveram alguns casos de Covid antes, nessa temporada, e isso não fez com que o time decaísse o desempenho, muito pelo contrário. Eles voltaram com uma força absurda. Eu acho que o Islanders, ano passado, chegou na semifinal da conferência, né? E esse ano, eles, eles também estão vindo com força. Então, eu acho que vale, sim, a gente ficar de olho neles. E, assim, eu acho que não vai acontecer. Mas eu gostaria muito que acontecesse que o Florida Panthers conseguisse, pelo menos, chegar na semifinal da, da, da conferência, né? A gente sabe que... Eles estão vindo bem. Tem Tampa ali, que também é um time que tem uma força absurda, ainda mais com os caras que estão fora nesse momento. Mas eu acho que o seria legal. É, tem o Keynes também. Mas assim, sabe, lá no fundinho eu queria que fosse o Panthers. Vou ficar na torcida, porque o meu time não vai nem para os playoffs, né? Então. P vou ficar está Panthers está na torcida. É, vou ficar ali com os Panthers. Desculpa, Natália. <risos>
1: Pensa no meu, Ana. O meu ele iria para os playoffs em qualquer divisão. Menos na que ele tá.
2: Então, é, antes da temporada começar, é, a gente viu alguns comentários, principalmente nos grupos que a gente tá, né? Que a divisão Oeste era mais fácil, que antes mesmo de começar a gente já saberia quais seriam os quatro classificados para os playoffs. E olha, a patifaria que tá, né? Então, meu time está perdendo para o Caiores. Não estou tirando o mérito do Caiores, estou apenas pontuando a grande porcaria que está sendo Louis Bulls.
1: Bom, é... vamos fechar então, gente. Vou explicar aqui umas coisitas. É, esse podcast foi mais curto. Esse hoje esse podcast foi mais curto. É... A gente Acabou com a gente não saber nem se ia conseguir gravar, porque foi uma semana muito difícil para todo mundo no time. É, a Laura veio a falecer domingo retrasado, e, e foi uma coisa muito rápida que aconteceu. A gente acabou nem sabendo, porque se você olhar nos tweets dela, é, parece que foi uma coisa muito rápida. e Infelizmente, a gente não conseguiu gravar, a gente não conseguiu tocar nos, nossos as nossas páginas, ainda estamos bem devagar, então espero que vocês entendam, e ela foi muito importante aqui, né, então antes da gente, antes de eu falar o que eu penso e o que eu sinto, eu vou passar para nossa equipe, é, dizer algumas palavras sobre, sobre a Laura, pode ser qualquer coisa, pode ser só um muito obrigado, o que vocês quiserem falar, é, o microfone é de vocês, então vamos na ordem aqui que tá aparecendo para mim, Gui, por favor.
3: É, eu participei com ela em dois Scasts, né, uh foram bem legais, acho que ela tinha um jeito bem tranquilo, assim, de, de lidar com, a, com as pessoas, pelo menos nessas duas gravações, pelo que eu pude perceber, né, é, é difícil falar alguma coisa, acho que, que, acho que além da, da, da grande pessoa que certamente ela era, ela também era uma grande colaboradora não só para o para Brasil, mas para os projetos pessoais que ela tocava, e enfim, é o tipo de pessoa que, que você tem uma perda pessoalmente e profissionalmente, né, para quem era mais próximo dela, enfim.
1: Lucas, Lucas acho que chegou a gravar mais com ela. É,
0: eu não lembro quantos, esquece, eu cheguei a gravar com a Laura, mas ela era uma pessoa sensacional, gente, é, ela tinha uma paixão... Dos projetos que ela, que ela tinha, principalmente com o Totter, no futebol feminino. Então, assim, eu, adi eu admirava muito ela, por conta dessa paixão dela. É, é difícil pra gente, foi uma notícia que pegou a gente de surpresa. É, e vamos procurar homenagear ela, com, seguindo o nosso trabalho, fazendo o NHL Brasil crescer cada vez mais, porque ela colocou o coração dela nesse projeto nosso. O NHL Brasil não é o que é hoje se não fosse pela Laura. Então vamos continuar homenageando ela. Continuando com a NHL Brasil, continuando com a cash, com os nossos projetos e.. Fazer o melhor para honrar a memória dela. Descansa em paz, Laura. Ana?
1: Então, é.
2: Antes de fazer parte do NHL Brasil, eu já cons consumi o conteúdo, ouvi os podcasts e tal. E a Laura sempre foi uma pessoa muito legal e eu vi porque ela sempre tinha muito a contribuir, né? Ela sempre soube muito bem sobre o que estava acontecendo na liga, sobre os times. Tinha as suas opiniões bem formadas e era sempre muito legal é, ter uma voz feminina com a qual a gente pudesse se identificar ouvindo. E como os meninos disseram, né, era super visível a paixão que ela tinha por todos os projetos que ela participava, tanto no futebol, principalmente no futebol feminino, né, aqui com a gente, ela escrevia também sobre basquete, ela estava envolvida com tudo, e certamente é uma perda, assim, imensurável pra gente, foi muito dolorido, mesmo que eu não fosse tão próximo a ela porque quando eu entrei, é, como ela estava sempre muito ocupada, a gente nunca conseguiu, assim, interagir de fato. Mas é, ela sempre contribuiu e com muito talento também, né? Todas as artes que a gente tinha eram feitas por ela, então é muito dolorido, sim. Mas é aquilo, eu acho que a gente sempre vai lembrar dessa energia dela, da dedicação da pessoa incrível que ela era e como ela era, ela tinha uma energia assim que era incrível e eu acho que é por isso que a gente decidiu homenagear ela dessa forma, né? Voltando lentamente a tocar o NHL ao Brasil do jeito que dava, a gente teve que tirar o nosso tempinho, mas logicamente que não foi o suficiente, né? Ainda é uma coisa que machuca todos nós. Mas é isso. Estaremos aqui sempre pensando nela, ela sempre vai ser parte da nossa equipe. E obrigada também a todo mundo que mostrou, né, demonstrou um carinho por ela, mandou uma mensagem pra gente. E também é, agradecer os perfis dos times da hashtag que fizeram as suas homenagens também. E é isso.
1: Kaique, que ligação bosta que eu te fiz domingo, né, velho? É, a Laura fez parte da nossa primeira revolução no NHL Brasil, né? Um,
4: então, gente, é, pra mim foi, o pessoal daqui sabe, foi uma semana muito difícil, é, tem sido cada dia, é impossível fazer qualquer coisa... Referente ao Anitta Brasil, referente ao rock, assim, que a todo momento me lembro dela, assim, né? É, eu fui um dos primeiros aqui a conhecê-la, há mais de dois anos atrás, é, e conheci ela dessa forma que todo mundo descreveu. Na timeline do Twitter, falando de esporte, escrevendo sobre esporte, foi assim que me chamou a atenção assim que chamou todo todo mundo aqui que entrou para a equipe posteriormente foi da mesma forma mas e desde sempre ela sempre sempre muito empolgada sempre muito dedicada e foi, foi assim o tempo todo que ela teve presente com a gente é, muito ocupada sempre com com as suas coisas né? tinha diversos projetos e se dedicava de forma igual, basicamente, para todos eles. Tinha um coração enorme em relação a isso. O futebol feminino, é, posso dizer para vocês que eu sou extremamente grato de hoje ter uma visão muito mais ampla a respeito dessa modalidade por causa dela. Me ensinou tanto, mas tanto sobre isso, sabe? E... Esses dois anos foram muito especiais pra gente, os diversos Icecast que a gente gravou junto, né? Ela era uma pessoa que quase fixa no icecast com a gente durante um período, que ela gravava basicamente eu, ela e o Vini. Então, só posso dizer que sempre vai continuar sendo bastante difícil pra gente estar tá aqui fazendo o que a gente faz, mas foi como eu falei e como a Ana falou, é, a gente vai estar tá todo dia fazendo esse trabalho que a gente faz é, buscando homenagear a Laura por tudo que ela contribuiu, é, buscando dar sequência a algo que ela amava, que era isso daqui também. E só posso dizer que vou sentir bastante falta de, de ter ela aqui com a gente o tempo todo e sempre aquela, aquela amiga. Nunca vou esquecer dos, dos planos que a gente fazia do dia que eu fosse pra São Paulo que a gente ia gravar um vídeo junto pro canal dela para falar sobre os penguins, para falar sobre rock e bom, só posso dizer que no momento agora eu vou acatar algo que ela iniciou há a... há an... algum tempo atrás com uma figurinha que ela não fazia ideia do que ia se tornar então agora é fora Kaique Vini, pode encerrar
1: é, vou deixar aqui só meu agradecimento a todo mundo que mandou as mensagens foi uma semana muito difícil muito, muito, muito difícil lembro, vou deixar duas coisas aqui, né, que eu sempre penso, um, você reconhece o quanto a pessoa era importante pela quantidade de pessoas que lembram dela e você vê perfis oficiais e você vê comunidades inteiras se movendo por conta dela você vê o quão importante ela era pro esporte não só pro o Brasil é... E vou torcer para o Corinthians dela ganhar, porque como vocês vão ouvir no áudio a seguir, toda vez que ela vinha aqui o Corinthians ganhava, inclusive ela falava que aparecia para ver se ajudava o time dela a ganhar. Acho que todos nós vamos torcer aí para por mais uma vitória aí do time dela e vai fazer muita falta. Obrigado por tudo, Laura, e a gente encerra hoje aqui o S. A Laura, de novo aqui com a gente, fazendo dobradinha. É só o Corinthians ganhar que a Laura aparece. Tava perdendo, ela nem vinha.
2: É claro, né? Tem que, tem que aparecer. É, segundo as estatísticas, toda vez que eu apareço aqui, o Corinthians ganha. Aí agora tem que vir sempre.
1: Entendi.
3: Tem que gravar uma quinta, então.
2: <risos> Aí não. Obrigado, meninos. Obrigado, quem tá ouvindo. É, é nóis. Go Penguins e Fora Kaique.
0: É a vida